0: 公主沉浸在幸福中。如今，她经常代替父亲履行义务，舟车劳顿，前往遥远的澳大利亚和新西兰。他的幸福都写在脸上。比方说 ，1951 年在加拿大，快乐的伊丽莎白和丈夫一起跳舞，两人都穿着时髦的乡村服装。菲利普打扮成伐木工，身着大格子衬衫，而他的妻子则兴奋地与他一起跳起了广场舞。巴尔莫勒尔的夏天，人们在城堡里举行舞会，气氛尤其热烈。伊丽莎白玩得很尽兴。在完成未来王位继承人应有的义务之后，她总是这么自如随性。在婚后，她的丈夫很快被调动至马耳他，在那里，伊丽莎白是一名海军军官的妻子，也是家中的女主人。她经常接待海军的妻子们。大家对公主的印象很一致。公主擅长招待宾客，她成为女王以后也一直保持这一优点。很快，她成为一名母亲。1948年11月14日，她生下了查尔斯王子。1950年8月15日，安妮公主出生。不过，有时伊丽莎白会在公共场合偶尔发挥一下独特的英式幽默感，比方说，在一次盛大的晚宴上。一名笨拙的工会积极分子没有好好用叉子，不幸让一块白薯掉在地上。这位客人显然不想让大家注意到，于是极力将软塌塌的白薯往椅子底下踢。伊丽莎白向他报以温柔的微笑，说道：“人生有时真是艰难呐、啊，不是吗？”令人伤心的是，乔治六世的身体每况愈下。国王的亲人们，尤其是伊丽莎白，清楚地知道自己的父亲是如何艰难地度过战争年代，如何夜以继日的工作，在七千公里的距离间往返奔波。他抽很多烟，与他的三方敌人持续斗争着，因疲劳而变得难以控制的口吃，希特勒的威胁，还有他自己的哥哥温莎公爵。后者一直在要求社会曾经放弃的特权。自1948年起，国王一直受腿部痉挛困扰，严重到需要做切除手术。1951年春天，乔治六世发烧，很快被诊断为肺炎，但通过照 X 光查出他胸部有一颗肿瘤。国王并没有被告知这一噩耗，人们向他解释，疼痛是由支气管炎引起的。因此，必须切除左肺。1951年9月23日，在白金汉宫实施了手术。这一次，国王的病况已不再是秘密了。五千多民众聚集在王宫大门口，等待关于国王病情的最新消息。终于，晚间公布了术后的情况。医生们给国王安排了愈后，以防出现术后综合征。这位日渐虚弱的国王。在10月25日，迎来了健壮的丘吉尔，时隔六年再次赢得大选，并再一次任命他为首相。丘吉尔那个时候已经77岁了。1951年圣诞节，王室按照传统在桑德林汉姆宫过节。坚毅的国王在 BBC 的话筒前为全国人民发表祝福。他如此疲倦，以至于需要提前录下他的讲话，这是头一次。他以不凡的毅力，没有出现任何语调偏差或舌头打结，完成了演讲。1952年1月29日，国王重回伦敦接受专家会诊，他们宣布对治疗很有信心。虽然国王变得相当瘦弱，第二天的傍晚，重拾欢乐的一家人出席了西街著名的德鲁里巷皇家剧院排演的戏剧《南太平洋》。这次现身相当重要。因为这证明国王的身体已经好转，上帝救了国王。大家集体起立，呼喊着，整个大厅瞬间沸腾。伊丽莎白强迫自己露出微笑。第二天，她和丈夫便要远行去津巴布韦、澳大利亚和新西兰。其实，年轻的夫妇此次是为了完成四年前国王放弃的海陆访问计划。国王坚持送他的女儿和女婿去机 场， 这是一次意外的举 动， 但昭示了一切。丘吉尔当时也在 场， 他在之后说 道：“ 国王当时已经知道他将不久于人 世， 这不是一次简单的送 别， 而是永 别。” 他的女儿在肯尼亚的萨加纳得知噩 耗， 而且消息还被延迟送达了因为加密的电报上写的寄送地址为海德公园角，可是邮寄部门将这个地方与伦敦著名的同名地点搞混淆了。伊丽莎白当时还在一棵树下，站在树顶酒店安置的平台上欣赏动物。按照王室的传统，出席葬礼的服饰一直都在旅行箱里，继承人公主必须时刻准备好。她做到。伊丽莎白二世二十六岁，她的统治在离伦敦六千公里的地方开始了。国王呼示：“女王万岁！”她的母亲沮丧消沉，无法掩饰自己的悲伤。如果不是国王的兄弟爱德华八世那么不负责任的退位，她的丈夫或许如今还活着。新女王拒绝迎接她的伯父前来悼念自己的兄弟。因为爱德华曾将帝国丢弃，使他声望跌进谷底，而乔治则使君主制深入人心。